0: Aí, assim, e gente.
1: gay <risos> e bela
0: E Bem-vindo
1: Isabela Reis Gente, gente todo mundo bastante juro, tenso nessa gravação Porque a qualquer momento Nasce o bebê, gente é. Eu não tenho
2: nem roupa, gente Ai.
3: Gente, tudo pode acontecer Até o final desse episódio
1: Para <risos>
3: Oi, audiência. Estou muito feliz de estar aqui, entendeu? Ai, Como a gente tá muito desse feliz. Podcast. A gente fica feliz e triste, porque significa o quê? Que eu não vou ter episódio, né? De tudo. E aí, gay pra mesa. Ai, é verdade.
2: Oi, e é. a minha
3: companhia pra o quê? Botar minhas coisas na lava-louça. <risos> estender a roupa da máquina, sabe?
2: Eu, eu e o Ti, a gente gravamos um só pra você.
1: Ah, eu preciso. Pronto, a gente manda um especial pra ela. <risos> Isabela, lava a louça, vale a pena Convence vale, o Bruno, por favor
3: gente, gente, gente a vida é outra, a vida muda vocês não têm noção vale muito a pena, eu tenho um perfil pra indicar chamado Eu já indiquei no, no Wanda, mas eu vou indicar aqui Indica de, novo. Amei, de novo. Eu amei,
2: eu amei. Porque, sei, porque eles o Bruno não fala, ensinada, um
1: Bruno o fala aqui, que, que a louça não fica limpa na lava-louça. É mentira. É ele mentira. Ele tem tempo
3: que aprender usar. a usar, a programar o sabão. O Instagram é lavadoras de roupa, underline oficial. Ele ensina a lavar roupa na máquina, programar, faz resenha do sabão em pó do <risos> e que ensina isso? tudo de lavar ah! louça é maravilhoso eu segui. é o que eu mais dentro do meu instagram
2: e ele deu vale várias dicas pena. preciosas da black friday né eu fiquei uhum.
3: vale a pena gente. meu sonho, meu sonho de
2: dona de
1: casa, de casa esse sabe que uma lava louça e eu vi, não sei se foi você que postou não precisa lavar a louça antes de pôr na lava louça que nem não, as pessoas fazem Não né? precisa.
3: só precisa tirar o, o resto de comida é, é. não vai botar o moço aí... de galinha né? É. <risos>
0: Que saber. <risos> Exatamente.
3: Oh. mas ah. é só tirar os grãozinhos. Pode botar melequento Encrustado como for e o negócio sai impecável.
2: É, e um e também não pode, pode entuxar, vida. né? Eu, eu tinha uma, meus pais tinham uma máquina de lavar, de lavar louça, que não podia entuxar, senão dava é, errado. Tem toda
3: uma configuração de qual é a posição dos pratos. Tem que rolar um estudo de casa, entendeu? (risos) que esse Instagram é bom. Porque tem que ter um estudo pra você aprender a empilhar os negócios direito pra chegar o jato em todas as louças. Não é pra fazer de orelhada. Não,
1: não é. Bota qualquer coisa que aí vai ficar cagado mesmo. Hum. Olha, eu sei dizer que a Anitta é de Ares, porque nesse documentário inteiro, ela não lavou uma louça. (risos) (risos) <risos> Pô, mas também esse... com tanta família, com tanto parça Porra,
3: né? né? 14 é. amigos é todos de honora, gente, levou todo eu mundo amo. Ainda tem eu que amei. lavar a louça demais
2: Eu amei, porque eu, no reality da... Aliás, gente, esse é o programa pra falar do reality da Aninha, viu? <risos> o
1: tema do programa, né? É, é
2: né, gente, o... vamos apresentar
1: o programa, né? <risos> E tudo começou no
2: Twitter, né? Olha, aliás, a a Bela fez a gente trabalhar e a a gente trouxe ela junto. Porque tudo começou porque a Bela tweetou. Mandou a gente (risos) ver! Aí eu cheguei pra ela no WhatsApp e falei assim: então grava com a gente, querida. Gente, mas é porque eu
3: sabia que vocês iam gostar. Tem tudo a ver com a audiência, entendeu? A audiência tá
1: comentando amei, olha eu nunca imaginei eu vou dizer uma coisa fortíssima agora audiência, eu amo essa mulher ela é maravilhosa É maravilhoso, do começo ao fim. Me deu muita aflição, porque ela tá o tempo todo no celular. Isso me deixou muito aflito. Muita,
3: óbvio. muita aflição.
1: É muito louco, assim,
3: ver. Eu acho que o que eu fiquei mais impressionada... Deixa eu contextualizar.
1: Contextualiza, por favor. Eu sou
3: do Rio e eu gosto muito de funk, desde muito nova. Eu tô com 24 anos agora. Meu primeiro CD de funk que eu ganhei foi com 10. Não fazia parte da da minha família. Não ouvia funk em casa e tal. Mas a minha dinda me deu um CD do funk. da época era do DJ Malboro. Bem funk o nome do CD. Se alguém tiver
1: funk brasileiro. gente, DJ DJ Malboro foi o que fez o funk chegar aqui em São Paulo, por exemplo.
3: E aí eu ganhei esse CD. Eu tinha 10 anos. Portanto, em 2006. Sou jovem. E aí eu me apaixonei e comecei a ouvir muito direto funk Sim. Meu, tem o um DVD da Furacão de ah, que Furacão muito, era furacão, muito bom meu DVD bom. de Furacão Nossa, de furacão. 2008 meu DVD da Furacão que eu tenho passava então, na TV aqui muito. em São
1: Paulo Passava eu, na TV, eu acho que não. Exatamente,
3: passava na TV no horário de almoço, era o horário era de Era no horário de almoço, passava na TV aqui. Então, é chegava da escola e ligava, era, acho que era Band de rede TV, que passava em horários diferentes, Sim. mas tinha o programa da Furacão. Eles tinham uma rádio, que era 107.1, que não pegava na zona sul da cidade, que era, que era a área nobre da cidade. Ela só pegava, Olha, tipo, ou muito... era
2: coincidência.
3: Cara, eu acho que. Acho que, que a não rádio era... era ruim, né? Eu acho que eles, tipo assim, eu acho que não era. Eu acho que era uma coincidência, mas tipo assim, também não importa, entendeu? Tipo assim, não importa Fora. se não pegar pra essa galera. O mais importante do nosso público é na Zona Norte. Então pegava muito mal, morava na Zona Sul, pegava muito mal, mas eu ouvia muito FM o FM Dia, que também tinha um programa da Furacão no FM o Dia e tocava muito funk. Então eu conheço a Anitta desde a primeira música que uhum. ela lançou, que foi que ela canta, né, no último episódio que ela canta, exatamente, que aparece como que chama, lá, Bela? Eu vou ficar Eu que vou é aquela ficar. que ela começa um oh, love legal, aí todo mundo um oh, ideal, no show de <risos> Então eu conheci a Lita desde essa época. E aí Ou eu Ou
2: seja, ela não é modinha, ela é. Não, sou eu sou
1: Raiz. Eu sou a ah, raiz.
2: É. E, M.C. e Aí, em
3: 2012, eu fui a vários shows delas em forma... que era da ia me formar, que do legal. colégio. E ela fez vários shows em formatura, que foi a época que ela começou a estourar, que já tinha <risos> essa música, tinha Eu, eu Vou Ficar. É, tinha Ficar Só Olhando e tinha Menina Má. E ela foi a várias, cantou em várias formaturas. Não tinha formaturas. nem as, Show das
2: Poderosas.
3: Não, não tinha Show das Poderosas, foi 2013. E eu fui catando várias formaturas de colégio que ela, que ela cantou. E uma delas eu tenho até seguindo a foto dela com aquela ídolo, roupinha né? ali do, seguindo do, seu ídolo. do show. Seguindo a minha, minha ídola. <risos> Amava. Então... Pra mim, é muito surreal é. que eu acompanhava desde o início. Aí você chegou de um outro jeito pra ver, né? Chegou de outro jeito pra ver, né? Pra mim já era muito surreal ver, tipo assim, o nível que a Anitta chegou. Depois de um tempo, eu já fui meio que desencanando. Fui começando a curtir outras coisas. Não fiquei é, seguindo ela. Ela foi pra uma carreira internacional que já não tinha muito mais tanto a ver com o que eu gostava. Mas é muito surreal, gente, pensar que, tipo assim, 10 anos atrás ela tava cantando... No Olimpo, no, na Via Show, que eram as casas de show que tinha E olha aquilo. onde ela tá. E olha onde ela é. tá. E aí, o que mais que impressionada da série é a, o quanto ela trabalha, que é isso que você falou, que ela não sai do celular. É, assim, é eu fiquei assustador. esgotado só
1: de assistir, ela é só assustador. de assistir. Não aguentava mais.
3: E como ela domina todas as áreas do negócio. Tipo assim, ah, não, nessa música que faz pam, 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 eu quero a luz assim, eu quero a luz piscando, eu quero a luz roxa e amarela, e aí ela coordena a coreografia, no fim das contas mano, é assim, a minuta- contra- ela faz a minutagem ah, é. da
1: luz é isso, o é. segundo é tal vai trocar a luz, eu amo uma hora que ela tá passando uma orientação de palco, que ela olha isso aqui não é meio
2: <risos> aqui é, é direita, aqui, esquece, isso aqui não é meio isso aqui é, é direita aqui.
1: meio é isso aqui <risos> putaça, putaça a minha relação com a Anitta começou logo que ela bombou, foi em 2013 então, com o Show das Poderosas E a primeira capa que ela fez foi a Capricho. E olha como era. E olha como era bizarro isso. E essa história vai acrescentar muito ao ao ressentimento que a Anitta tem. Não só pelo fato dela ser Ariana, mas ela tá. Ela é justa quando ela é ressentida com as pessoas. E o tempo todo, gente, no no documentário, ela lembra a gente de que muitas pessoas que estão apertando a mão dela agora. Não queriam apertar antes. E ela hum, sabe é. quem são. <risos> ela e não sabe, dá os nomes. E, ela,
3: e ela, hoje em dia ela aperta. Mas é, ela hoje em dia ela aperta, mas ela
1: sabe, ela é ressentida. A gente ia fazer uma capa com ela, a primeira capa que ela ia fazer, nenhuma marca, entre aspas, e aí muitas aspas, gente, nenhuma marca boa quis emprestar roupa. Sim. As marcas não queriam vestir a Anitta para capricho porque Sim. era brega, porque era funk e o Paulo Pimenta, que é o assessor de imprensa dela, fala disso né, é. que ela, fe- ela teve que fazer uma virada, porque as, as revistas femininas não queriam fazer nada com ela Ela
2: é, vai, não conversa com o nosso público desculpa. não conversa é. com o hum. nosso público
1: e aí eu, porra, aí assim, eu acho ela bem megalomaníaca, tá eu amo que no primeiro episódio ela já mete 40 milhões de seguidores não sei quantos <risos> bilhões é. de views é uma parece um media Carrie, kit né?
2: que também é ariana que também
1: é a Ariana, é um media kit da Anitta assim, o primeiro episódio é. ela tá ali vendendo o um negócio pra ela porque eu não sei que, que cliente ela quer mas cara, ela fez coisas muito fodas e ela foi pioneira em um monte de coisa eu acho animal, e eu nunca tinha pensado nisso gente, eu amo pop, eu amo música uma hora que ela fala, olha, desculpa eu sou a primeira cantora que botou um balé decente no Brasil então
0: eu acho será que, é que é verdade,
1: foi, né eu
2: fiquei pensando, quem que veio antes, que botou um balé decente? Ninguém! É. é. Tipo, acho que dá pra falar sobre diva pop do jeito que a gente falava das, das cantoras no exterior? Não. É, porque nada durou tanto, sabe? Pois
1: Tinha é. Tinha
2: até uma produção. é
3: muito louco. Como ela é. continua, e é o que ela fala no último episódio, né? O topo é muito cansativo. Então, pra mim, agora tá no topo é manter <risos> a estabilidade. Eu continuo lançando música, eu continuo fazendo, não quero ficar parada. Mas, essa, mas isso também, né, é muito angustiante, ainda mais com o
1: nível de exigência
3: que ela mesma tem. Que ela, que tem, ela né? tem,
1: que ela se coloca. É. Ali ia ser muito difícil, porque em algum momento, quando as pessoas estavam comentando sobre. Aliás, gente, é uma série documental da Netflix, tá? Eu vou passar alguns <risos> <serviço lá>, pras <risos> pessoas.
2: Seis episódios. <risos> A gente Ela catou
1: gente... um cara foda pra dirigir, que é o Andrusha Watson, que faz um monte de coisa foda, né? Que é o marido da Fernanda Torres, inclusive. Olha, e fofoquinhas.
2: São seis... Oi? Fofoquinhas do mundo Fofo do... Não, não, tem que
1: contextualizar as uhum. pessoas, todo mundo sabe, <risos> irmão do Ricardo, enfim, vamos vamo pontuar aqui. Eu ia dizer que é o seguinte, em algum momento, quando começou o Burburinho, eu assisti o primeiro episódio ontem à noite. A gente tá gravando hoje, assistiu assisti ontem à noite. Falei, gente, tá, vai passar a personagem Beyoncé Empresária. Mas ela segura seis episódios, sendo a pentelha que manda em tudo. Então, é real aquilo. Eu acreditei total.
2: É, e tipo, eu acho que como a gente, como jornalista, tipo... A a A a gente gente não deve acreditar em nada, a priori. Não, não, mas tipo, a gente como jornalista, por exemplo, de cultura pop, a gente... A gente meio que sabe Tipo, a gente conversa com as pessoas A gente tem os contatos das pessoas próximas da Anitta A gente vê a Anitta A gente sabe que o que a gente viu ali É realmente que é a Anitta de verdade, né? Às vezes, ela pode ser tão controladora Que ela deve ter pensado em alguma narrativa Assim Mas eu vejo a Anitta mesmo ali A Larissa
1: Vocês acham né? que eu tô (risos) errado em (risos) passar o pano É errado passar um leve pano Um lustramóvel, não é pano de (risos) chão Uma flanelinha no, ra- no REC. Já comprou seu REC, Isabela?
3: Já, já, já. Estou esperando ei. chegar.
0: <risos> Gente,
1: é assistir o começo de uma vida adulta. É muito lindo isso. Parabéns. <risos> Obrigado, Vou passar aqui Deus. uma flanelinha para Larissa. Gente, ela não podia mesmo ficar um pouquinho estressada e brigar com as pessoas que depois mostra ela fazendo as pazes. Não?
3: Pois é, é, eu tenho algumas observações sobre isso. Por favor, Aquela cena faça. que viralizou no Twitter. Na verdade, ela tá brigando com os sócios dela, defendendo o funcionário, né? O Stars.
1: Exato. Então,
3: a ah, justifica, falava infiamatória no meu cu, não sei o que, não sei o que lá. Aí fica a critério. No Rio de Janeiro, eu diria que isso não é tão agressivo. Normal. Quanto... Tora no
1: <risos> cu. Exato. É. é gente, cara, a
0: gente já... No Mas, Rio cara, de é Janeiro, o Garçom se vai falar isso. De forma segurança.
3: diferente. Então, Oi? assim, a gente se expressa de forma diferente aqui. Então, uma coisa que pra algumas pessoas pode ser... Eu, não que eu não acho que isso tenha sido ultrapassado, né? Eu acho que... Eu sou do tipo de pessoa que faz esse tipo de comentário, mas não com a pessoa que eu tô estressada, né? Eu chego pro, pra minha mãe, pra não sei o que... É, Caralho, as pessoas não fazem as coisas direitos! Esse eu, filho eu da puta! Eu show. <risos> não necessariamente eu mando um áudio falando <risos> isso.
0: <risos>
3: mas, mas a entonação é a mesma. Mas eu achei, pra mim, a cena mais agressiva, né? Dentro desse debate de, ah, ela faz assédio moral, ela é escrota, não sei o quê. Foi naquela reunião que ela tá, eles estão vendo os papéis e ela começa a rasgar o papel <risos> da apresentação.
2: Ah, e é verdade, hum, no episódio 2, né?
3: Aquilo eu achei muito agressivo. As pessoas ficam muito sem graças. É muito E eu muito achei tenso. muito escroto, porque, tipo assim, quem escreveu isso aqui não me conhece, que não sei o que, nunca trabalhou comigo, tá uma merda, não, não, não. Ali eu achei que saiu. Ali o tom, errou a mão, entendeu?
1: Não. Errou a mão. Ali errou a mão. Porque e eu me lembro. Eu achei eu uma... que, ela,
3: que foi justo ela botar, tipo assim. Gente, ela provou tudo que tá naquele negócio. Então ela escolheu mostrar um lado que também é escroto. Mas Se fosse me... um negócio, tipo assim, ela super boazinha com todo mundo, todo mundo ia falar. Ai, ah, gente, isso é mentira, óbvio que não é verdade, não sei o que, ninguém é assim.
1: Então é verdade. No... Tem uma hora no documentário que ela fala, gente. Ela tá falando não do documentário, tá falando de um show. Ela fala, gente… Aliás, gente, tem pelo menos uma, uma gay que me deu um fora e uma gay que eu peguei nesse documentário. Só que eu ia dizer isso, tá? E não é o David Brasil, e não é o David Brasil.
2: Ai, eu quero saber agora.
1: Cuida da sua vida, depois eu falo e hoje. Uma que eu beijei e uma que não quis nada comigo e hoje ela é feia. Tá aí no rolê, eu não vou falar quem é. é. Resentido,
3: é, ressentido. Tem que... uma...
1: Ai, a Anitta Nisso eu me identifiquei <risos> com ela várias vezes Tem uma hora que ela fala Gente, se eu fizer, vão falar mal Se eu não fizer, eu vou falar mal Então eu vou fazer mesmo assim Eu adorei, porque assim, ela é muito... Eu achei muito original. Eu tô surpreso, porque eu achei ela muito original Eu achei que ela escolheu partes pra mostrar esse lado dela assim, Porque são coisas que... É... Poderiam ser, entre aspas, prejudiciais, entendeu? Puta uhum. que escrota, ai, que menina ridícula. Eu achei tão verdade… Eu não sei se eu tô no encantamento de ter acabado de ver e uma segunda… Se eu assistir uma segunda vez, eu vou fazer… Hum. Mas eu achei legal, eu achei lindos os momentos com a família. Sim. Cara, que, Sim. que, é que família legal! É. Você pega, a família de fa... pega uma isso. família de famoso… O Datas falou da Mariah, que, aliás, foi um dos momentos que eu chorei. Ninguém fala com ninguém, todo mundo odeia a Mariah Carey, entendeu? Agora a Anitta tá lá, recebe as tias. Elas têm tudo a mesma cara, tem tudo o mesmo <risos> jeito, não é? Tudo aquela cara antiga da Anitta que ela não tem mais. Todas têm. E estão lá no churrasco, estão junto com ela. Aquela hora que ela leva a família pra Aspen é incrível, hum. né? Botou irmão pra trabalhar com ela, aquele irmão tem uma paciência de Jó? Tem. tem. O. Oh. Oh. <risos> oh ou se tem, mas ela tá cercada daquelas pessoas eu achei que ela é muito família mesmo não acho que ela tá mentindo é. ali, o que vocês
2: acharam? eu achei, eu achei, não tem eu não sei se isso é um estereótipo que o cinema criou ou sei lá, mas não tem esse negócio de que a família grega é tudo muito unido tipo que nem a gente vê no casamento grego mamãe mia, que todo mundo ama fazer uma bagunça né, eu senti que aquilo aparecia um casamento, uma família grega assim ah, eu tenho um amigo, eu tenho um amigo que ele tem uma família grega e é a mesma coisa, eu, sei, eu me sinto em mamãe mia quando eu vou pra casa dele.
3: Gente, a família grega é a família suburbana exato é uma rea- ela, ela tem uma relação com a família muito parecida com a dos jogadores de futebol Verdade. muito parecida eu tenho um primo que é jogador de futebol e ele e a, e a nossa família é exatamente assim do tipo tem um casarão sabe assim, ah se mudou pra uma casa enorme quando eles vêm pro Brasil é churrasco de noite é música, é pagode e todo mundo e tem mais três irmãos e aí já tem sobrinho uma cacetada de gente em casa, e fica só esse núcleo, porque tem um momento da virada da vida, e, é, e nessas profissões, que ele mesmo fala, esse meu primo, ele fala, cara, quem joga comigo não é meu amigo, Os meus amigos são, são os meus amigos que cresceram comigo na Vila da Penha, mas a galera que joga comigo, joga comigo, são meus colegas de trabalho, não é amigo, não tem uma relação de amizade, então é a mesma coisa, tipo assim quem você pode confiar, né para botar na sua casa, depois que você fica... Famoso, você ganha dinheiro...
1: Ela fala, isso é um discurso recorrente entre os famosos, né? Ela fala isso, olha... As pessoas em quem eu confio que estão comigo... São as pessoas que eu já conheciam... Porque agora o que eu vejo... E não é nem ela que fala... Eu acho que é o irmão... Ou uma das amigas que ela tem... Que são da época de Honório ainda... Que falam... As pessoas se aproximam dela... A gente não sabe se elas elas gostam da Anitta ou não... Eu acho que elas estão tirando onda... O irmão que fala, né? Estão tirando vantagem... Estão vendo o que elas podem ganhar com aquilo... Então... Até entendo assim... Talvez seja um probleminha Notre
2: Dame. Acho que não. Ah, não.
1: Acho que não. Eu acho que o topo é solitário mesmo.
2: <risos> é, porque tem uma parte que ela fala que ela não consegue nem saber. Ela não consegue nem se perguntar se ela tá feia, se ela tá bonita. Se essa música tá boa, se essa música tá ruim. Vai todo mundo dizer que ela tá perfeita, que a música é boa. Uhum. E ela fala, tipo, eu só vou saber se eu tô feia se eu perguntar pra minha família mesmo. Vocês acham que ela
1: transa aquele tanto que ela fala que transa?
2: Eu acho que sim. <risos>
1: Ah, eu acho que sim, então. Eu acho Acho que sim, né? Eu amo a hora da gavetinha. Camisinha, gel, vai que que eu dou o cu. Vai que eu dou o o cu.
2: A vida vida da gay tá naquela cena, né? Você vai num date (risos) lubrificante, vai que eu dou o cu, né?
3: Não, eu acho. Mas, cara, eu gostei muito, assim, de ver também esse lado. A diferença, né? Pra mim, fica muito clara a diferença da, da cantora, da personagem que ela criou. Pra ela em família. Tem uma cena que ela tá esperando pra pegar o avião, né? Que ela tá num saguão assim, deitada no sofá, a mãe tá do outro lado, ela. Mãe, vem cá, fica aqui perto de mim, faz um carinho na sua filha. Não sei o que. É eu nunca imaginaria, né? tá falando Exato. isso, super carente, é. sabe? Querendo cafuné da mãe.
1: E aí uma, uma hora, assim. aí uma hora ela mesma fala, gente, essa, essa é a mulher que eu queria ser, né? Um negócio assim que ela fala, Sim. eu queria essa mulher que é a mulher que eu queria ser. E ela abre uma história extremamente dolorosa de um assédio, né?
0: Uhum.
3: É. De, um de um abuso estupro, sexual, né? um de um, abuso,
1: estupro. um estupro. Pois é. Eu acho Quando que, é algo ela, que ela, não tinha, ela nunca tinha falado sobre isso, né? Não, não. nunca
3: tinha falado disso. É, é bem forte. E, aí eu, e ela mesmo fala né que por causa disso ela tem tendência a se envolver em relacionamentos abusivos. muito abusivos, é. com caras péssimos. E foi o caso daquela, daquele um cara que foi marido e dela, é, né?
1: E é uma história até... Tão comum, né? O medo, o medo. Você pelo medo, você abre mão das coisas. Você aceita coisas que você não devia aceitar. Eu fiquei muito, muito tocado essa hora. Na minha madrugada, assistindo a Anitta. Sabe uma coisa que eu achei muito legal? Pra mim, uma das coisas mais legais. Fora o show final, que ela volta pra comunidade dela e faz o show. E ela se emociona, que aquilo é a coroação da gata. Pra gente ver, né? Porque ela já tinha sido coroada, agora você voltar pro seu rolê,
0: uhum. é.
1: né? No jeito que ela voltou, em grande estilo, né? Aquilo é muito foda. Mas eu achei incrível e eu fiquei imaginando o quanto é, isso seria difícil pra mim ou na minha família. Não sei porque eu comparei com a minha família. Ah, quando aparece o irmão dela que ela já tinha lá. E ela fica Gente, feliz loucura, e contente. Né? Ai, meu irmão. Ai, a menina é igual a minha e essa filha. É um irmão que o pai, é, um filho que o pai tinha que ela não conhecia. Esse filho, é, em 2017, descobriu que era irmão da Anitta uhum. e guardou pra ele. E aí, uma hora, um, algum, fotó- algum jornalista furou, né? E deu, deu toque pra ela que ia rolar a notícia. Uhum. Ela recebe esse irmão, a família desse irmão, a filha desse irmão, de braços abertos, Sim. abraçando, beijando, colocando: ah, agora esse é o irmão mais velho, ele vai ser o chato agora, não vai ser mais você. Tá e tá em todas, o... né? E Depois ele tá em todas! que ele entra,
3: ele entra na família e em todos os momentos. Não é legal ver isso? Muito. Eu achei tão muito, legal. Muito. Eu também fiquei, assim, muito surpresa. Acho que, que também ela teve... Que se abriu, né? Porque foi isso que ela falou. Ele não queria entrar em contato com ela, né? A jornalista falou, olha, você tem um irmão.
2: Ah, é e,
3: é e, ela, e ele não ia atrás dela, ele não respondia a ela, ele não ele falava Ele tinha medo de ela,
2: ser interesseiro, né? Eu achei isso tão legal. De você passar como
3: interesseiro também, né? Pô, é. Mas quantas pessoas fariam isso? Você descobre que você é irmão da, da maior cantora, de mais sucesso, né? Do momento milionária, não sei o quê... E você deixa passar por dois, três anos. Porque não, não quero que ela ache interessante Então acho que isso também fez ela se entregar, se abrir. Mas mesmo assim, cara... De um muito jeito muito intenso, legal, né? né?
1: Sim. E uma Eu situação super tensa bom. que poderia gerar um conflito gigante. E ela, aí vem aqui, que massa adorei é. o fato de como, me lembrou muito de quando, a Anitta tem, ela é um pouco mais velha que você ela tem sua idade, sabe? ela tem 25 ela, né ela tem 27 agora ela, tem, 27. ela é de
2: 93 ela tem minha idade 27, 27
1: eu me lembrei muito, eu me identifiquei em vários momentos e eu vou culpar isso por, pelo fato dela de ser a Ariana rolezeira é. muito legal é assim, porra, tô morta, tô cansada mas se pintar um lance eu é. saio, entendeu eu vou sair, Não, eu que sai gosta, pra dormir. né gente, de se divertir
3: Ano passado teve
1: um dia aí que ela foi
3: parar lá no, acho que foi foi baixar lá na Parada 021, que é um bar meio boate lá na Vila da Penha, lá em não sei (risos) onde no subúrbio de novo, um belo dia assim, tipo sei lá, um dia de semana. Tá a Anitta lá. Gente, a Anitta aqui, ela foi com as amigas, entrou meio pelos fundos, ficou num camarote lá no lugar que ela ia, sei lá, 10 anos atrás (risos) e foi com todas as amigas na boate lá no, no subúrbio. Não foi Boate Zona Sul, não foi festa no ano entendeu? Foi lá de novo, com shortinho, se divertir com as amigas. Então, acho que ela tem... Eu gostei de ver esse lado humano, assim. Porque eu acho que a Anitta fez muitas cagadas nos últimos anos. É. Que afastou muita gente, né? De... de Não se posicionar, ou se posicionar... Agora, nos últimos tempos, eu acho que ela melhorou muito né, desses posicionamentos nesse ano, especialmente nesse momento de governo Pantanal, das eleições e tal. Mas nos últimos anos, ela fez algumas cagadas, muitas apropriações né, de movimento negro, de afroconveniência pra cacete. Então, né, é bom lembrar é bom Mas...
2: a... aquela Mas
3: eu gostei assim muito de ver esses outros lados
2: sim aquela aquele momento da que as pessoas cobraram muito ela sobre a sobre a morte da Marielle eu acho que foi ali um pouco de divisor de águas porque pareceu muito no no que ela fez ali que ela botou o ego dela na frente de uma coisa que era tão maior que ela uhum. Nossa, eu me lembro até hoje aquela legenda dela. Eu tava esperando passar três meses para saber é, se alguém já teria não. feito alguma coisa, mas então aqui vai. Eu achei não, aquilo né? um abuso. Não, um, não, um, não, e eu, aí eu acho que ali eu fiquei, Ai, Anita, tá, tá, socorro, viu? E
1: olha, eu e acho que é interessante como...
3: ela começou a se posicionar muito, né? Em e ela não coisas. trouxe
1: pro... e ela soube. É soube conduzindo os momentos de afroconveniência de apropriação eles não estão no documentário é. levemente sim, tem horas que eu não... olho para esse porra aqui mas assim ela ela limpou ali né na edição ali sim ela foi... com certeza né ela não é
3: ela não o documentário não tem nenhuma crítica externa a ela tem uma tem as críticas das pessoas que trabalham com ela sim é. que são aquelas críticas que que eu acho que são críticas... Que as pessoas mas são críticas.
1: quase elogiosas.
3: É, mas é aquela coisa... Ah, ela é a muito crítica Joy ela ela é ela exigente, exigente. É. mas no fim das contas fica tudo bem. Eu acho que a maior crítica do documentário é no último episódio quando o irmão dela fala que ela, que ela não, não elogia. elogia. E ele até chora, ele até se emociona, então você vê como aquilo é uma questão. Né, pra ele, tipo, pô, a gente faz, você faz tudo a gente, quando as pessoas fazem tudo certo, ela não elogia ela tem muita dificuldade de falar e tal então aquilo ali eu acho que me, me, me... foi mais uma coisa que eu falei, esse documentário é honesto, né, de você ela ter escolhido deixar a cena do irmão fazendo uma Maguado, crítica, ela né? magoado Maguado. visivelmente magoado então tem algumas críticas mas são as críticas das pessoas que estão ali, não tem nenhuma crítica é. externa, entendeu, não tem tipo assim as, a Anitta é criticada, como alguns documentários têm, que aparece várias imagens de matérias. Não, eu, não, não tem é, nada disso. É. é o grupinho, é o conchavo isso, dela ali.
1: E são essas críticas elogiosas. Eu tinha, a Bárbara tinha começado a ver quando eu gravei o último Estamos Bem, que era o de controlar as coisas, eu não tinha começado a ver Nossa, ainda. Nossa, eu
3: já ouvi esse Estamos Bem, eu pensei muito na né, Anitta nele.
1: Então, mas é. aí, eu, eu me arrependi de não ter visto eu, antes, Eu, pensei, eu, pensei que assistia, eu, ter eu visto pensei,
2: antes. Eu pensei que vocês tinham meio que. Entrado ali ah, no timing eu tinha pensado Não, nisso.
1: não, não Foi assim, foi aquele coisa Sabe sabe Nossa Senhora do Jornalismo Ela faz pá, Bum. bota duas coisas do lado Mas eu perdi <risos> o timing Tanto que no programa eu falo, uma olha, eu não vou continuar porque eu não vi ainda Mas eu me lembrei muito desse programa E o de o quanto E é, eu acho que isso acontece no documentário da Anitta, E agora eu posso falar com propriedade Não estamos bem, eu tava falando sem ter visto <risos> existe uma glamourização da pessoa controladora. Sim. A pessoa é. controladora ela tem uma, é quase messiânico. A hora que ela tá conversando com a coreógrafa dela, que a equipe tá falando com o balé dela, é messiânico. As pessoas topam serem escrotizadas, porque naquela cabeça brilhante de Nossa Senhora de vai sair uma coisa perfeita. O documentário vende essa ideia. E, eu, e todo mundo fez isso. Lá fora, Madonna, Beyoncé... Todas fizeram, né? É muito foda você vender essa imagem de que... Eu acho que realmente são mulheres que trabalham muito. Mas tem uma glamorização de um negócio que não é... É legal em partes, assim. Ao mesmo tempo que eu acho admirável... Nossa, eu, eu fiquei... É o que a gente falou no começo. Eu fiquei cansado. É. Cansado. Sabe uma coisa que eu achei interessante desse documentário... Tem uma roteirista historiadora que vai acompanhando e vai dando informações ali ah, no Thaísa, meio. Ah, Thaísa. Como que ela chama, Bela? Thaísa, Thaísa
3: Machado, do Afrofunk. Do Afrofunk. E ela falou uma
1: coisa muito interessante. Que a gente poderia é, pensar que foi é, seria dito em defesa da Anitta. Mas não foi, porque ela falou num contexto geral. Ela disse que no Brasil é interessante como as pessoas cobram mais posições políticas dos artistas do que dos Sempre próprios muito, políticos. Sim. Eu achei essa frase tão
2: foda. Sim, viajei.
3: Muito. Não é não. verdade? Também fiquei fiquei bolada com essa frase. Não é. Eu passei
2: muito, né?
3: Porque cara é muito isso, né, gente? Acontece as coisas que você não vai procurar o vereador que você votou, o deputado que você votou para saber como é que ele tá se posicionando, mas você quer que o influenciador, o cantor que você gosta, imediatamente solte um comunicado se pronunciando sobre tudo. E, e é não. muito louco. Não, é não mais que as pessoas têm que se pronunciar, que se tem que, né, ter algum tipo de envolvimento. E das pessoas que a gente tem que cobrar, né, que são as pessoas que estão sendo pagas para isso, que são os nossos funcionários. Os nossos né, funcionários, públicos. exatamente. A gente larga de mão, finge que não é. Isso aí, isso é uma crítica que eu faço a mim mesma, entendeu? Quantas Sim. vezes eu já fiquei tipo Ai, decepcionada porque artista X ou Y não se posicionou sobre alguma coisa, mas eu não fui catar lá como é que a minha deputada estadual, qual foi a nota que a minha deputada federal, minha vereadora que eu votei soltou sobre algum caso. E E é interessante como
1: esse momento que a gente tá vivendo que é de total disparate, de total... Caos total Vai, choque gasto, político vasto, nos obrigou a prestar muito mais atenção naquelas pessoas que a gente elegeu, né? Uhum. Hoje eu sei a agenda de todos os meus, os meus dois, as minhas duas deputadas da minha, da minha vereadora eleita agora. Eu sei muito bem o que cada uma tá fazendo o tempo inteiro. Sim. né Sim. Eu acho que é o que você falou: o fato de a, celebra- a celebridade deve se posicionar em determinados assuntos. Mas a gente esperar muito mais de uma Anitta, de Maivete, do que do governador e do prefeito. Tem alguma coisa uhum. errada aí, né? Sabe uma coisa que eu achei curiosa? Ai, você
3: falou de Ivete. Eu lembrei de uma uh. coisa do documentário que pra mim foi a coisa mais chocante. Lembrei porque as pessoas falaram que a Ivete tem a mesma coisa, que é aquele microfone ah, que tem o um canal de comunicação interno com as pessoas. Gente...
1: Que? Eu comentei
3: no Twitter chocada, você não chegou, você não Explica viu... Explica o que, que é
1: que assim. ele não chegou ainda, tá, e a audiência talvez eu tenha visto. Emoção. É um microfone especial, né, Bela? Que você fa...
3: O mesmo microfone que ela canta, deve ter um botão que ela aperta, e, ela... e é um canal <risos> fechado de comunicação, só com as pessoas <risos> da equipe da produção. E aí, e todo mundo foi com um ponto no ouvido, só que assim... Eu fiquei muito impressionada. Eu nunca tinha visto essa tecnologia, mas assim, né? Aí as pessoas, ah, não, a Ivete tem. Todas as pessoas do carnaval, do trio, que fazem trio, tem isso, não sei o quê. Ok, mas o que me deixou mais impressionada é ver como ela passa o show inteiro coordenando tudo. É tipo assim, ela tá cantando, você acha que é aquela pausa pra respirar? Ela tem foi invadindo, tem foi invadindo. Fechando <risos> segurança. É, assim é surreal. É surreal. Pede, tá tem hora que, assim, Fulano, tem uma hora que ela fala vamos assim. Vamos trocar a música pede. tal, sobe não sei o quê, depois, eu, depois a gente fala, depois eu explico.
1: Tem uma hora que ela fala assim: pede pro Paulinho vir aqui na frente fazer um monte de foto, que essa luz tá é. boa. Não, 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 não. Lado de cara, sei, cara, é. Mano, eu não consigo lidar bom. com uma, uma linha de raciocínio que é gravar esse podcast. <risos> Quem dirá me apresentar, dançar? cantar e ainda me comunicar com a equipe num botãozinho do microfone Cara, é, ass- é, dantas, que... é, assustador. é assustador teve é um, assustador. um
2: dia o meu auge foi um dia que eu acompanhei duas gravações ao mesmo tempo <risos> eu estava com uma conversa no Viva voz e outra conversa no fone e aí eu me mutava assim, fulano não sei o que bum, fulano, seu microfone tá não sei o que esse foi meu auge, Gente, Dani tá
3: mas, cara, é muito... aquilo pra mim é muito impressionante, é, porque muito a gente complicado. fica achando, quando a gente tá, né, em show, a gente vai a show, que o artista tá ali se divertindo tanto quanto a gente, né, que tá pulando, que tá cantando, que tá rindo, que tá mandando beijo, que tá fazendo pose, tá se divertindo, cara, aquilo ali você vê que não tem nenhuma diversão.
0: Né? Zero, Ela não está zero. se
3: divertindo, zero. Ela está o tempo todo num nível de concentração. E eu imagino que todos os artistas sejam assim, né, gente? Porque eu, eu postei no um negócio, o povo. Ah, mas a Ivete tem esse microfone. Ah, todo mundo tem esse microfone. ai ah, tá mas bom, gente, eu eu Anitta, <risos> vocês, <risos> gente, eu tô falando da Anitta. Não perguntei
1: para você falar. Gente, eu tô falando da Anita Não perguntei para vocês, manda caralho de A asa. Ivete, <risos> todos os
3: cantores gravarem. Mostrando o que, que eles falam é. no microfone. É Aí questão. vamos ver quem é
1: melhor. Vamos ver quem é melhor. Brava todo mundo,
0: vamos ver quem usa melhor. O, o pontinho que, que é impressionada?
3: O tom de voz muda, porque ela tá cantando. Ela fala um negócio e muda a voz. <risos> Aí ela tá, não sei o quê, e ela fala, agradece, não sei o que pras pessoas. E vira, né, de lajinha e fala, não sei o quê. Cara, é surreal. Parece duas pessoas, parece possessão. Parece que ela tá com duas pessoas parece... no de um corpo. Parece. É inacreditável e aí você vê que ela não tem menor diversão naquilo. Ela tá sim, uma, um nível de concentração absurdo que ela tá cantando, dançando, respirando, né, para cantar, vendo todas as, a movimentação de todas as pessoas pensando na próxima música que ela inverte a ordem das músicas. Ela fala troca tal por tal, não sei que. Cara, é muito hum. surreal. Eu fiquei muito passada.
1: E de bonita e você olha ela tá. Caruda, não tá? Belíssima. Lá. Quando ela Alô? termina não tá lá a com música, a mão no ela. Ponto. Oi, tá é? me ouvindo? Não tem, não tem isso não. Aqui toda vez que apareceu que ela para pra trocar uma música, ela tá lá. Ela tá. Passando um relatório uhum. enorme para a é. equipe. Um feedback fodido o tempo inteiro. Sim, eu sim, acho que eu não sobreviveria a um ambiente assim de trabalho gente, se eu não fosse sim. eu mesma essa pessoa. Se eu deve, e, não tá... poderia trabalhar para ela, teria que ser ela.
2: É. E sabe o que é pior, <risos> gente? Eu estava conversando com um amigo esses dias. A gente estava tentando decorar uma coreografia da Pablo Vitar, <risos> que, é, que é bandida, né? E aí a estava falando, gente, a gente aqui sofrendo para tentar e a Pablo consegue fazer aquilo com uma cara bonita, porque você não pode só aprender e a coreografia, cantando. você tem que entregar o rosto. E, e eu falo assim, gente, se eu for dançar, eu vou ficar que nem as fotos da Beyoncé no Super Bowl. Eu <risos> vou <risos> 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 Não,
1: gente. É Disse... Ô, Bela, disseram nos comentários que a Beyoncé também tinha, que a cara dela é ter isso daí também no ah, microfone. deve né? ter,
3: com certeza. certeza. Mas ela, eu acho que ela se comunica também no olhar. É. <risos> é. O esporro. Eu acho que agora todo mundo tem essa porra, gente. Sério, eu tô, eu tô encantada com esse microfone. Eu queria um canal vou... desse. Com o com plano superior, ó. Oh, Ai, que maravilhoso. maravilhoso.
1: Que merda é essa que tá rolando agora, galera? Pelo, pelo amor, amor de Deus.
2: <risos> é. Vocês não tô podem sabendo
1: não. lidar aqui, Deusão. E aí? Vocês
2: podem não saber, mas na gravação do Wanda eu tenho um ponto direto com Felipe Cruz. Aqueles na né? brincadeira. <risos> Ai, eu
1: achei que
0: fosse
2: verdade. <risos> Ah, mas uma coisa é que às vezes o WhatsApp bomba. Mas é mais ah, porque é. eu fico, tipo, um minuto tal. Já dá pra passar pro, primeiro, pro próximo bloco, não sei o que Aí essas coisas eu falo.
1: Meu, momen- ó, meu momento de maior inveja nesse documentário, obviamente. E eu acho que a Mariah não liberou, né? O vídeo, o story, ou eles não me salvaram. É o encontro da Anitta com a Mariah Carey. Eu queria morrer na época, eu odiei. Todo mundo me marcou. Eu fiquei com uma inveja do caralho eu não acredito que essa mulher coisa Fiquei com uma raiva dela, gratuita dessa vez. <risos> e eu falei, ela inventou de ir nessa loja. Isso aí ela foi de propósito lá. Ela sabia que a Mariah tava lá. E no documentário fica claro que, na verdade, foi uma grande coincidência. Ela parou pra comprar um presente pro no Leandro, não sei lá quem gente. que era. E entrou a Mariah Carey na loja. Obviamente, ela como lamb, sabe que a Mariah passa o final de ano em Aspen. Todas as Lambs ah. sabem. Então Então, Não, foi total coincidência. Ela foi ali já, foi cercando. Ela viajou
2: viajou pensando na foto.
1: Viajou pensando na foto. E aí, eu acho que é uma das coisas mais lindas. Eu trabalhei tantos anos na Capricho, nada é mais bonito e puro. Não, outras coisas também são, gente. Mas uma coisa que é muito (risos) bonita e pura é amor de fã. Amor de fã é muito genuíno, né. Amor de fã é muito genérico. Que coisa mais linda, é, né? É muita entrega. Pra uma pessoa que nem sabe que você existe.
2: É. Eu não sou fã de ninguém. Aqueles,
1: mais. Né? Você não é fã <risos> de ninguém mais? Eu quero que as pessoas saibam que eu
2: existo. <risos>
1: Bom, mas a Anitta, você vai ver, muito
2: a Mariah minha sabe, minha sabe
1: gente, que ela existe, tá? Exatamente. É. Mas, aí eu perce... mas ela precisou ser a
2: Anitta Mariah. pra ser uma fã que a Mariah sabe que ela existe. É. Segundo eu Segundo a Anitta, pra lei... eu vou a Mariah, Mariah uma... falou
1: I love you pra ela primeiro. É, exatamente. É.
2: Ai, gente, eu vou construir uma eu carreira pra deu... Lady Gaga eu... saber vocês que Vocês
3: acreditam sou... nessa, nessa versão da Anitta?
1: Ou vocês <risos> acham que rolou? Um... Eu, eu... Esquentou, esquentou, esquentou eu... a notícia. Eu, eu acho que esquentou essa notícia aí. acho que teve um, que essa notícia foi esquentada teve um aí. empresários, entendeu? Mariah parada aqui no Brasil, vamos ajeitar tá esse <risos> encontro aqui. E talvez ela tenha sido surpreendida. Mas eu sei que ela é fã mesmo, porque ela cita duas músicas ruins da Mariah Carey para provar que ela gosta da Mariah Carey. <risos> <risos> ah, ela,
2: nessa ela, época lê...
3: ela
1: encontrou, ela postou todos os
3: CDs que ela Sim. tem que ela tinha desde criança.
1: Eu dei todos os meus para o Dan. gente, viu? E é, é uma
2: coisa de legado. Todos os CDs, toda a discografia da Maréca está comigo. E você vai é, repassar para uma vez mais
1: nova, porque a gente está educando as crianças no pop, entendeu?
2: É, Tem que repassar. É porque, exato, porque o Felipe Cruz já falou sobre isso. Todo mundo de várias gerações sabe o que é Beatles.
1: Mas é... Dana Summer,
2: Dana Summer vai se perdendo. Não, essas coisas não podem. Eu amo essa teoria
1: de que o, que o Felipe tente que o hétero preserva muito mais a cultura pop dele <risos> do que a gente avança.
2: É, Mas é exatamente isso, já. Claro.
1: Porque a gente tá ocupada falando mal de todo mundo, tretando na internet, <risos> né? Falando mal da Anitta, falando mal de não sei quem, botando uma contra a outra, e aí é. o que acontece? Exatamente. Vão lembrar vou de quem daqui 50 outra, anos? Daqui 50 anos vão lembrar de quem? Do Marron Five. Que a gente ficou brigando aqui. Puta, Ai, que ódio.
2: As gays precisam ter filho, gente. <risos> porque também tem sabem.
3: isso, porque esse negócio é. também é geracional. Passa de pai pra filho. É é sessões é. com banda de rock, é. não sei é. o que, com MPB.
1: Mas eu tenho também. um grande amigo gay que fala: se a gente tivesse filho, a gente tomava vergonha em torno dos 40, entendeu? Porque tem que uma hora ter que parar, entendeu? Cresce! Para de brigar na internet, entendeu? arruma é. alguma responsabilidade o que <risos> alguém faz 40 anos ela tá bela ela tá bem sucedida ela não tem responsabilidade, não tem que criar ninguém ela fica o quê no Twitter enchendo o saco é. da Anitta entendeu? é isso que ela faz não, pô, tem que ter uma quando... reunião da escola pra ir tem que sabe, ter, tem que, gente.
2: exato, e aí quando você for um pai gay você vai chegar pro seu filho e fala filho, não perde tempo defendendo diva na internet eu já me estressei muito com <risos> isso <risos> e não ganhei nada <risos>
3: Esse foi seu ensinamento das próximas. Ai, gerações. gente, eu quero muito
2: ai, que ter um ponto. filho, de verdade. Você quer eu, ter
1: um filho, Dan? Eu quero
2: muito ter um filho, gente. E, quando, ah, eu, e quando? Eu, quando eu paro pra imaginar, eu vou longe. Tipo, essas coisas que eu tô falando agora, de conversar com o filho, de mostrar as divas e não sei o que. Eu sempre fico pensando, ai, quando eu for, quando eu tiver meu filho, ai, imagina eu falando de como foi a Madonna, de, a Lady Gaga. Tudo ai, morta gente, já, né? Tudo morto. <risos> <risos> para você vai fazer coitada. uma mechinha
1: colorida no filipinho assim Ai, meu eu vou, é um vai começar aqui
2: vai ser aquelas bebê que faz a unha que, <risos> que faz a, bebê do, a unha da bebê <risos>
1: Ô, Bela, Oi. você vai ficar fazendo vídeo do seu filho na internet? Não vai, claro né? Claro
3: que não, né? Não, gente né? não tem a menor possibilidade. Nem combina, né? Eu, eu não sei se, eu não, se essa vai ser mais um cuspe que vai cair na testa. <risos> Mas eu disse que eu não faria tanta coisa, não postaria tanto a minha gravidez e eu consegui. Realmente, verdade, não isso é me verdade. dá vontade. Então,
2: escola assim, escola que... Marina Santa Helena de Sigilo. É, total. É, bom, Escola você... Capricornianos
1: de Sigilo. É, exatamente. E, e eles eu vão se. Nessa família mistérios. eles vão se reproduzir, porque vem outro capricorniano aí, certeza,
2: é. né?
3: Exatamente, com certeza. Mas né? a
2: Marina foi visionária Ele
3: não vai ter carisma, entendeu? Então ele
1: não vai querer não. aparecer.
3: Ele vai falar, mãe, para, não quero tirar
2: foto.
1: A Isabela <risos> vai ligar os stories, ele já
3: é, sabe. <risos>
1: Gente, Gente, eu era o
2: contrário.
3: Conseguiu que é. Anos. Quase três anos, eu não Quase sei três se eu anos. aguentar, aí eu já não sei, não prometo. Né? Será
1: que a sua mãe vai postar? Não, se você não deixar, ah, né? é,
3: te... Não, se eu não deixar, ela não posta, mas é. quando, quando eu fiquei grávida, minha mãe queria contar pra todo mundo, eu, <risos> falei, mãe, até os três meses não é pra contar pra ninguém, aí ela, eu já não consigo mais falar com as minhas amigas, <risos> <porque> ela... <risos> Leonina, né? É muito conversa de mãe, Eu não consigo demais, mais né? falar com as minhas amigas, porque eu sinto que eu estou enganando elas. <risos> tá, tá <risos> Todo mundo... Ai, aí e aí, o que, que, que tá
2: acontecendo gente, de bom? Ela... Mãe, bota a
3: culpa em mim. Todo mundo sabe que eu sou assim mesmo, que eu sou chata pra caralho. Não tem problema. <risos> falei, Mas é claro que eu vou botar a culpa em você, porque você é que não deixa mais. Mas ela sofreu, viu?
0: Sofreu. Não, e no dia que, que eu fiz assim.
3: três meses, foi quando eu contei pros meus amigos, quando eu deixei ela contar pros amigos dela, ela... Ah, então já posso postar uma foto? Eu
0: amo, que tal? foi
3: na internet Eu já tava com quase cinco meses Meses, meses depois E ela já queria postar uma foto Posso já? postar uma foto? Ai, eu gente, mas ela vai virar avó Olha essa animação, né? Ela tá, ela tá, a frase dela agora é Vou botar um neto no mundo agora é, eu Vou botar um neto no mundo
1: tudo agora ela regula, entendeu? Por isso. Ai, gente, eu achei muito bonitinho. As duas fotos que você postou e a gente pode acompanhar, foi muito legal mesmo.
3: <risos> eu tô precisando postar mais. As duas. Eu fiz, eu fiz até ensaio de gestante, gente. Saí você da minha, fez? Da minha quarentena pra fazer ensaio de gestante. Eu acho importante, família. sabia? Eu segurei até o último momento. Fiz agora, já, nas últimas semanas, porque eu falei, cara, não é possível que eu não vou ter uma foto decente. Porque eu não tava nem saindo. Se eu tivesse saindo na rua, né? Tipo, você se encontra os amigos, você tira a
1: foto. É, você, foi, você ficou grávida, tem registro, né? Exatamente, mas ela vai estar
2: sociedade.
3: Você tá No
1: Só espelho se fica
2: grávida. É. No é. espelho
3: de casa. É muita derrota.
1: Né? Falei, é muita derrota. Sai e assim. é bom ter o registro. Você vai ter o livro Meu Bebê? não, Ai. <risos> Ah não,
3: tem que ter o um livro meu bebê, eu gente, já tenho o livro da gravidez, entendeu o do, depois que o bebê nasce, ninguém preenche mais esses livros, é tudo mentira, <risos> isso é verdade não tem uma família, eu desafio alguém aí que estiver ouvindo a gente, que tenha preenchido, não preenche, livro do bebê ninguém preenche, eu tenho o da gravidez que é o que eu vou conseguir dar conta, depois o negócio meu... de... não, e essas coisas agora a mãe não tem umbigo, tempo, né? as mães que guardam, com todo respeito às mães que guardaram o umbigo dos filhos, gente eu acho isso favoroso. eu tenho <risos> um horror a esses umbigos. Não, de, não,
1: não, não, não destrói, gente.
3: Ah, eu não sei, eu sei que as mulheres guardam. Umbigo,
1: Será que minha guarda. mãe, minha mãe acho que guardou o nosso umbigo por a um minha tempo, mãe viu?
3: Guardou também o meu, eu falo meu Deus, eu já não quero nem eu, não, eu tenho nervoso só de ver aquele umbigo. Ai, ativo. é muito estranho. É, é muito estranho. É, já deneguei, já falei, Rafael, você que vai limpar, você é médico, você não tem nojo de nada, você que se vire.
1: Tá aí, ó. Tá aí. <risos> me, ajuda, me ajuda nessa. Eu me lembrei é. agora, minha mãe tinha o, o meu livro, Meu Bebê, tem assim: primeiras fotos, depois. Acabou. acabou Também Logo entendi. nasceu meu irmão. Meu irmão não teve nenhum <risos> livro. Não tem nenhum livro no é, Brasil. É lá,
2: quer saber. Não tem... No meu o segundo meu livro irmão, do então, tá preenchido, nossa, gente. Vem
1: mais uma criança, gente. Vamos amamentar. Foi isso. Não tem mais nada. Não mais nada.
2: O meu, o meu livro tá preenchido, gente. Minha mãe já até mostrou pra namorado. Gente, Minha, meus pais beleza. amam essas coisas. Meu pai é. sempre andava com uma, uma câmera. O meu pai tem muita coisa registrada. Câmera de vídeo e câmera fotográfica. Gente, Eles amavam isso. fazer registro.
1: Essa família é uma fofura, eu fico passado as viagens, os registros as histórias de Natal, quase chorei no ar, Ai, ah, eu amei! Não é? é.
2: Amei Ai, gente, vocês histórias. viram a minha mãe é, 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 às vezes eu conto as coisas aqui, esqueço que a minha mãe ouve, né? E ela falou que ela ficou super emocionada que eu contei essas coisas Eu aí amei! Ela... Mas aí Aquela ela ficou preocupada
3: quando descobriu
2: que não era Papai Noel, que era o seu pai. É... Ai, gente, eu, eu tava indo... Eu me lembro. O onde, o onde que... Tipo, se eu, se, eu for, se eu voltar pra Itaquera, eu consigo dizer qual foi a rua que meu pai teve essa conversa comigo. De tão marcado gente que ficou. Gente do céu. Pois é. Vou fazer meu documentário, gente. Meio de é, Itaquera. É. Ai,
1: já quero, já quero ver, já. Já quero ver, já. Vamos cabiar para os comentários, a gente
3: gente. Pois é, foi mudar o um tema, né? A gente desinvestou para outra coisa. Ah, aqui.
2: mas a é Gostosa é assim. O é assim. Ela estava muito animada para gravar com você.
3: Ai, eu também. Mas a gente
2: estava querendo um que religiosamente, é. desde o primeiro,
3: entendeu? Mas o que,
1: que a gente fez? A gente ficou aqui, eu e Dantas e eu, desenhando a pauta perfeita, entendeu? Mas é. aí você chamou e rolou. A pauta perfeita foi a MC Aninha.
3: Exatamente,
1: <risos> foi A Aninha. Eu queria dar uma dica, antes de a gente ir pros comentários. Eu comecei a ver uma série. Vocês já viram que é o The Wilds no Amazon Prime? Ah, eu quero
2: ver. Tá todo mundo Ah, comentando. Ah, tá todo mundo
1: falando bem. Então, eu tô na… O o plot é estranho. Mas eu tô achando bom, talvez eu esteja com vergonha de achar bom. Mas é bom. Então, vou admitir, é bom. Anitta é bom, essa série também é boa. The Wilds é uma série que são… Algumas adolescentes é, vão participar de um programa de verão, um programa de verão, por N motivos e razões pessoais, no Havaí. Então elas vão ficar nesse isolamento onde só tem adolescentes meninas. O avião delas cai, e elas, eu dei o coisa que o avião cai, eu morro de medo. No documentário tem a hora que a Anitta quase morre de medo do avião lá, que balança. Eu é sou assim, um morro de medo de avião, morro de medo. O avião cai numa ilha e essas seis meninas, essas seis Lost. adolescentes, têm que sobreviver nessa ilha. Muitas pessoas compararam com Lost. Mas já no primeiro episódio, tem um, um plot twist ali que você já... Ah, que eu não posso contar, que senão vai estragar a série. Então eu queria indicar hum, isso daí. Não Tenho
3: interesse. Tem
1: você tá vendo alguma razão. coisa, velho?
3: Ih, gente, não. Aqui... Tô vendo nada, tô, tô, tô de boa. Tô vendo nada. A tô última vendo... que eu vi foi The Undoing. E aí, é bom ou
2: é ruim? Oh, e A gente fica achando e aí, bom e ruim? Né? Ela Ela não quer, você quer defender seu posto de vista agora, aqui no podcast? No ar agora.
3: <risos> eu, achei, eu achei bom até o último. O final é ruim. O final é, o final é preguiçoso. O final é preguiçoso. O final é previsível, é preguiçoso. Não surpreende. É negócio muito final feliz, sabe? A vida não é assim. A vida não tem esse final. <risos> <preguiçoso>. <risos> As gente, doidas, e assim, a gente, gente vai deixar essa mensagem gente. positiva
1: de Natal pra vocês, Não viu? existe
2: final <risos> feliz, se nem a, não não. É se nem a Anitta realidade. tem um final feliz, quem é a gente? Não, não cantem noite
1: é não feliz não hoje, tá? É uma noite triste, Exatamente. não vai rolar.
3: Então assim, <risos> o final pra mim estragou, porque é muito, eu achei muito previsível, você fala, ah, se for pra dar tudo certo, vai acontecer isso, isso isso, então não tem, não surpreende tanto. E eu achei a coisa que mais me incomodou nessa série é a cara da Nicole Kidman.
1: O Bruno foi é. é a, a série inteira paradisada. falando. Ela tá estranha demais.
3: Ela tá paralisada. Ela não consegue ter expressão. Eu, e, eu e tipo assim, eu acho ela uma ótima atriz. Eu acho que ela consegue se comunicar muito bem pelo olhar, pelo linguagem. Tá, é a única coisa que Em ela tá
2: ótima.
3: Ela tá ótima em Big Lies, também mas, gente, a a sobrancelha não mexe, a boca não mexe, ela não consegue fazer as expressões de, de, sei lá, de frustração de medo, de tristeza, de choro de alegria, ela não consegue e aquela boquinha, né, arrebitada que ela botou aquele preenchimento que ela fica só com aquela pontinha da boca que é arrebitada o tempo todo, parece que ela tá fazendo um biquinho, é. ela tá lá. É assim,
1: ficou... eu, eu tentava não, arrasada, prestar, um... eu tentava um... não prestar atenção Preste... pra não estragar a experiência, é, mas, mas é, que... é assim, é, é impossível a... não olhar, né? A é mulher impossível. está paralisada.
3: É impossível. E é uma coisa bizarra, porque eu acho que isso impacta, na, na acaba impactando na atuação dela.
1: Tem uma atriz brasileira, dessa das antigas, que fala isso. Precisava lembrar quem era agora. É uma que fez pouca coisa. Eu não lembro quem era agora que fala... Gente, você não consegue se expressar depois, não dá. Atrapalha, não muito, dá, na não dá, Atrapalha muito, é muito na profissão.
3: Atrapalha muito. Você faz muito de botox tudo travar a cara inteira, gente. Tem que ter sobrancelha. Tem sobrancelha que ter. mexendo é essencial pra <risos> Porque ó você aqui, levanta, ó, o chocolate, regalou e levanta sobrancelha. O bom é que numa trama, numa Aí trama faz assim. A tu faz arruga daqui. Não tem como.
1: Numa trama tensa como The Undoing, ela tá sempre chocada então todos Ei. os episódios.
3: Ai, então ela <risos> mandou
2: bem, gente. Porque The Undoing, se ela tá sempre chocada, ela cumpriu o papel oh, dela.
3: Mas enfim, acho que prejudica a atuação dela, mas não prejudicou a série. Acho que a série é boa, é bem Eu também gostei.
2: Ver, é,
3: mas o final eu esperava mais.
1: Esperava e mais tem uma, um pessoal no Twitter dizendo que a série é ruim, eu me irritei muito, não, não conversei com essas pessoas. Calma, né, gente.
2: <risos> ah, eu achei que a série falou assim: é, tu uma trouxa. Ficou aí é, bolando mil teorias da conspiração.
1: É. Ah! <risos>
2: É voz sim, simples estava na sua cara o tempo todo.
1: Eu passei a série toda falando pro Dantas. Felipe Dantas, essa amiga dela, advogada, ela é amante desse cara. Foi ela que ah, matou essa é. mulher. bem, eu Fiquei amei nessa obsessão.
3: De foi o filho, foi não sei quem, quê. Cara, milhões de coisas. Foi eu, o pai. Eu, eu botei eu tanta
2: inspiração em cima do pai, eu imaginei que era um plano do pai pra preservar Você a identidade. Você entrou do pai, é verdade. É
1: verdade. Você entrou na do pai. É, vamos lembrar... o Dantas, vamos lembrar que o pai também estava na festa. Eu... É, <risos> A gente tá registrado no podcast. Vamos lembrar que o pai estava na festa. Vamos eu lembrar que, que o pai estava na festa. Eu, eu achei preguiçoso <risos> esse final. Aliás, eu, de uma coisa trágica, eu me lembrei de uma história que eu vi no ângulo de Grilo. E eu queria aproveitar para passar o meu recadinho em quarentena, que é, gente, como diz minha mãe... <coughs> Um Natal todo mundo separado para passar os outros todo mundo juntos. Então assim, fiquem em casa, não é hora de aglomerar, não é hora de fazer Natalzão. Eu me lembrei disso porque morreu agora a Anissete Bruno, uma puta atriz, pegou a Covid, etc e tal. E eu me lembrei de uma história que eu ouvi no Grupo de Grilo que é maravilhosa, que o bacalhau da Anissete Bruno virou o bacalhau do Arthur Chechel que virou o bacalhau de Flávio Oliveira.
0: Mentira, eu não é ouvi isso disso não, gente. Ah, eu não ouvi é. no
1: Agu de Grilo. Eu ouvi no podcast da Rita Lobo, Só vai Conta essa ah. História. Então, o bacalhau de Flávio Oliveira é o bacalhau de n Bruno, que foi gente. ganhando...
3: Tia, Gente, eu não sabia, eu, eu sabia do chachão mas eu não sabia que o chachão tinha pelo dela. Dani
1: Anissete e Bruno, e ele contou isso na cobertura da Morte da Anissete. Aí eu me lembrei, sua mãe falou me isso no, programa da, no podcast de Rita Lobo. Eu tô num nível de stalker muito grande, preciso parar, né, Dantas?
0: Mundinho, <risos> é mundinho, pro... Flávio Oliveira.
1: <risos> é todo… Eu vou... eu Gente, eu vou mostrar pra Club. vocês a página que eu tenho no Instagram, que é… Flávio Oliveira Oficial FC, que eu tenho. <risos> Vou postar as fotos dela.
2: Faz uma can? Ai, Tio, vamos fazer uma fan dela? Vai fazer
1: tudo. Já tem, eu acho, não tem? Já, Já tem. Oficial. Já fizeram. Ai, que tudo, eu
2: preciso ver. Eu
1: repostei, eu repostei. Mas pra mim foi muito legal, por uma coisa… Pra mim tem uma coisa muito interessante aí. Eu tava muito desestimulado com os meus colegas. Eu tava achando os meus colegas muito preguiçosos, não me surpreendiam os mesmos colunistas, etc e tal. E começar a ler a Flávia, me deu um… Falei, caralho, tem gente fazendo coisa muito legal aí, né? Que eu não, não lia, que eu conhecia da TV, mas não lia. Então assim, me deu um gás novo, me deu uma fé nova na profissão. Então acho por isso que eu fiquei tão empolgado. E assim, sou do fã clube mesmo, admito, não tô nem aí.
2: Exato. E Bela Reis, em breve na TV que eu sei, ela é o futuro. Meu
3: Deus <risos> Eu já fugi, eu já me demiti, gente. Eu estive lá, <risos> eu pedi demissão, eu não quero. Eu sou muito bicho do mato pra televisão. Não é pra Entendeu? você, não é? Não é pra mim, eu sou uma pessoa da voz, do podcast, das Olha.
1: vezes Olha, E, mu- e vai texto. muito bem. E vai muito bem. O Angu de Grilo é o meu podcast mais ouvido do ano. Ah. Se você ouve esse podcast e não ouve o Angu de Grilo, tem que ouvir. Só perdeu dos meus podcasts, pois sou controladora. Sou ali, tenho ouço <risos> os meus podcasts de novo. é. Então tá lá. E aí, gay, estamos bem, <risos> Gente, eu nunca ouvi. Eu odeio Ai, ouvir minha voz. Eu odeio assistir.
2: Ai, gente, Bela, Sua eu também voz. sou assim. Eu odeio me editar. Toda e vez que cobro o Premiere, nossa, eu fico. Verdade. E vamos e Dantas, lá.
1: Então, não fica chateado, porque senão é desconfiança com o seu trabalho. Isso é probleminha da minha cabeça.
2: Eu sei, não. Por isso não, que eu mostro de novo, você sim,
1: sabe, sim, né? E qualquer Trava feedback é bem-vindo. Ai, Porque
2: eu sinto que todo mundo acha meu trabalho perfeito. Eu nunca sei se tô falando a verdade. Então... <risos> Aqueles, oh, né? é sempre perfeito mesmo. Sabe? Manda pra sua mãe, manda para suas tias ouvirem. Vamos ver é, o que elas que falam. Ixi, mas minha família me paparica mais do que sei lá o quê. Mas é só pra <risos> perguntar pra vocês, gente. Vamos ler os comentários, Dantinho? Vamos.
1: Quer ler o primeiro aí? Ui,
2: peraí, gente, eu não tô com a pauta aberta. Cadê meu ponto?
1: Landinovia. Eres, descobri que não gosto do James Corden, no E.I. Gay e vendo a festa de formatura. Tudo faz sentido. Obrigada, Thiago. Aliás, a festa de formatura, assim como Away, entrou no hall de programas que a gente defendeu e as pessoas odiaram. Quero dizer isso, tá? A
3: minha mãe adorou a Away, viu? Tá vendo? A tá
1: vendo? Ó. Ela tá. adorou. Quem sabe das coisas, sabe das coisas. Ah, Aí gente,
2: o próximo na, minha, ano, na minha bolha, muita gente elogiou The Prom. Eu, eu conheço você. várias
1: pessoas que elogiaram, eu e você. Vamos lá. <risos>
2: <risos> <risos> eu, eu, eu valendo por dois, né, então. É, en Henrizinhozinho, gay foot da moda. Ouvir o EA Gay o <risos> <risos> Twitter, o Dantas e a baguncinha gostosa da Jamile era tudo que eu precisava pra começar a faxina do sábado. Ai, gente, eu posso dar uma pausa pro... Não, isso não é nem off, viu? É um momento sobre Jamile... Ela simplesmente me mandou uns presentinhos de Natal com uma carta que eu chorei ah, horrores. Eu tipo, que eu parei fofura. tudo. Eu não conseguia nem, eu não consegui nem agradecer ela, de tanto que eu chorei. Oh, é uma carta tão bonita. Eu vou, eu vou mostrar aqui na câmera. Olha que bonitinho. Ela que escreveu graça. uma carta para mim. Que eu não consigo nem. Só de lembrar que o que tá escrito aqui, eu, eu, eu volto a chorar. Foi muito bonito. Ela escrevendo que tá ah, com saudades, do, do tempo da redação. É, tipo, umas coisas bem pessoais, assim, minha, tipo, de inseguranças que eu tenho que ela. E hoje eu tive uma manhã meio estranha. Aí, nossa, eu fiquei muito. Eu chorei muito com essa carta, gente.
1: Que bonitinho. Ai, a
2: Jamília é perfeita.
1: Que lindeza Beijo, Jamile
3: afetos, muito
2: importante. Sim,
1: muito importante muito importante mesmo <risos> Janique, o arroba tá falando de coisa fofa de natal e o twitter falando que tá procurando fotos de papai Noel é sexy no google <risos> como <risos> e tem gente, é te posso dizer esse podcast, que tem
0: gente.
1: tem sim tem sim, tá Amo. Bela, e... como que a gente acha você nas redes calma, ainda tem mais,
2: ainda tem, ainda tem, mais. tem mais um tem aqui, ó
1: ai, tem mais
2: um, tô doida, lê aí, Tantinhas ó, MV Sour Candies Coming um iludido aqui que é porque não vai ter clipe de Sour Candy ah, é, é da Gaga, t- né sobre o episódio 55 de i Gay eu espero o ano, todo, o ano todo somente pra comer minha preciosa rabanada detalhe, tem chance de não estar na minha ceia deste ano estou a ponto de ter um surto gente, no bom de boca da, da Clarice, tem da semana passada ainda, ela ensina a fazer uma rabanada mesmo.
1: Minha família Vamos não faz rabanada, nada, sabia? Brasil. Eu não gosto de rabanada. É, minha família não tem Eu nunca comi rabanada. rabanada. Nunca comi. Minha avó, a mãe da minha mãe, fazia uma época, mas nunca pegou. Ela fazia rabanada fora de época. Sabe que nem carnaval? Era... <risos> <risos> Era em outra eu época acho do que tem ano. Tem umas
3: coisas que eu não entendo. Tipo por que, que não faz no resto do ano? Chester é uma coisa que pode é. comprar no resto do ano. É um inferno. Eu amo Chester. Eu
1: adoro também.
3: E é horrível pra comprar. Não tem mercado nenhum no resto do ano. Faz Só um, tem no Natal.
1: Faz um. Eu, eu amo, adoro tender. tender. Faz um Tender em agosto, entendeu? É, gente. Olha. Como esse mês é, já ia melhorar? Não. Já ia ser melhor passar um por sal agosto.
3: Salpicão, com certeza. Não é?
1: Puxa, sabe? Ah, salpicão é tudo. Salpicão é uma e de... salpicão é uma comida muito de Natal, né? Muito. Hum. Gente, Mas não deveria tem...
3: ser.
2: Porque tem tanto trocadilho com ceia de Natal, né? Ó, tem o salpicão, tem a rabanada, tem o peru. Gente, parece a, a, a ceia que tá de nesse Natal. Lugar, a ceia viu? de Natal foi feita por um tio do Pavel é para comer.
1: Sexual. <risos> a gente tava vindo bem até agora. No final. Você fez isso, poxa vida <risos> é. Tava aqui Num ambiente bacana, descontraído um ambiente No final varia, sabe? <risos> sabe Tava ali é, Liberado para menores de 16 anos Pronto, já
2: Perdeu é, uma ah, faixa etária eu, eu, eu vou botar aqui um pi
1: é Nossa, despedir. um pi de 15 segundos Você vai ter que botar, né <risos> Bela, como que a gente te acha nas redes sociais? Gente, no Instagram,
3: sou o Bela Reis, Bela com L só, tudo junto, Bela Reis no Twitter, Bela Underline Reis, e longo de Grilo, toda eu semana, grilo. Né? estou lá as terças-feiras, eu e minha mãe falando de notícia da nossa vida, de entretenimento, indicando conteúdo, um papo bem leve, às vezes a gente tem que fazer um papo pesado, porque o Brasil não deixa descansar. Elas tentam, mas, geral, gente, elas tentam gente levantar, tenta, mas não né? dá. Levantar o astral. Agora já estamos no fim do ano, então vamos ter um episódio essa semana e na próxima depois vamos entrar de férias em janeiro, eu entro de licença, né, maternidade. Mas a gente volta antes de seis meses da minha licença. maternidade, que não serão seis meses, a gente volta aí em fevereiro. Planeja. Ah,
1: bom, né? Não vai ficar tudo isso em fazer o podcast, gente. <risos> não, não tem como gente. abandonar, não É, dá, não dá é. Não. é que e o tia, começo é muito tia, complicado tia, mesmo, né? Não dá pra fazer. Não, o
3: começo não tem a menor possibilidade. É. E janeiro também, né? A audiência já meio que cai normalmente e tal. Então a gente resolveu, ano passado a gente não parou. A gente não parou, a gente tem 70 episódios no ar. A gente não faltou nenhum episódio. É
1: muita coisa, parou, né? é muita e coisa. E tudo, fazendo
3: tudo sozinha, nosso pódio independente, entendeu? Então valorizem nosso E dê uma moral.
2: Dê uma moral, e... gente, que é bom a demais. É bom Isso. demais. Quero. Ah, e tia, essa é a semana que a gente só vai ter o programa de terça, né? A gente volta terça que vem.
1: Pois é, a gente vocês volta... acabaram comigo, porque
0: aí... <risos> é isso,
2: ela vai ter nenhum pra ouvir, um. esse é o... Ouvir. Ah, Já não, não Bela. A gente, a gente manda um dos programas que a gente, a gente gravou antes do nosso aí, lançamento né, oficial. que semana. a gente vai
1: fazer? A gente vai, dar, vai mandar os pilotos, que são horríveis. Vamos ver se ela continua ouvindo um podcast. A gente gravou
2: vários pilotos <risos> antes de lançar. <risos>
1: Vamos mandar aquele piloto quando quando chamava Conversa de Elevador, que é o pior piloto.
2: (risos) (risos) É verdade. E e a gente só não usou esse nome, porque já já existia. né?
3: Gente, mas mas as Conversas de Elevador são as mais desinteressantes.
1: Pois é, não era uma ideia ridícula. Era uma (risos) ideia ridícula. Então a gente vai te mandar esses... Você depois me fala o que vai acontecer, viu? Se você é vai capa- achar é bom mesmo. É capaz mesmo. de você
2: parar de ouvir a gente. É
1: <risos> Dantinhas, como a gente te acha nas redes sociais, meu amor?
2: Eu sou apenas Dantas no Instagram e Dantas no Twitter. E vocês?
1: Eu sou arroba luxo e riqueza no Instagram e arroba Twitter no Twitter. A gente se vê na semana que vem no programa de final de ano com o POC de Cultura Ai, Vixe, Galinheiro ó, e vamos Galinheiro, gritaria, viu? eu
3: ouvi o que vocês foram no POC
1: maravilhoso. Galinheiro Galinheiro total, para terminar <risos> o ano lá em cima o tema do próximo programa com POC é 2020 foi um ano incrível só respostas erradas Tá maravilhoso. tá maravilhoso
2: É, gente, a gente se confundiu no personagem ali, viu? Eu não sabia mais o que era realidade, o que era mentira. Foi um programa louco.
1: Bela, muito obrigado mais uma vez. Fiquei gente, muito feliz que você obrigada. gravou com a eu gente, gente, viu? Eu,
2: eu amei, amei, Bela. Eu sou muito você Sou muito feliz. ai eu me, feliz. me acho muito chique, caralho. Eu cheguei lá, eu cheguei lá. Bom Natal para você, Bom Natal
1: para todo mundo que tá ouvindo a gente. Aproveitem com segurança, fiquem em casa, hein? Beijos, beijo, até terça que vem. Beijo,
3: Feliz Natal.
1: Feliz Natal.